0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir zusammen äh, sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Und heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, äh, was wahrscheinlich... Ähm naja, hauptsächlich erstmal ähm, bei den bei Erziehern und Erzieherinnen auftritt, die möglicherweise in Teilzeit arbeiten, aber mh, sicherlich auch bei anderen. Oder ähm, sich
1: nicht ganz ausgelastet fühlen.
0: Oder sich nicht ganz ausgelastet das, fühlen. Falls es sowas gibt. Ähm, man stelle sich also vor, äh, die Mama äh, des kleinen Benny kommt äh, zum Abholen und fragt dann also die liebe Susi, äh, ob sie nicht am Sonnabend vielleicht noch zusätzlich Zeit hätte und äh, mal auf den Benni gesondert aufpassen kann.
1: Was ist los? Ja, da stellt sich dann natürlich für den Träger, aber auch für die Erzieherin und für den Erzieher ähm, die Frage, ob das arbeitsrechtlich alles so geht. Also ob man Babysitten bei den Kita-Kindern, ob man das so einfach machen kann. Wir ähm, kriegen diese Frage doch recht häufig gestellt und ähm, sind um es gleich vorwegzunehmen, was das angeht, ein bisschen skeptisch gestimmt, dass das so eine gute Idee ist, aber im Einzelnen. Ähm, zunächst einmal ähm, ein Punkt, der natürlich jetzt hier nicht ähm, von uns ähm, weiter verfolgt werden soll. Unterstellen wir mal, dass es sich nicht um Schwarzarbeit handelt, weil das wäre eine generell ziemlich dumme Idee. Für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. Richtig. So, aber ähm, selbst wenn es für das Babysitten irgendeine Form von. Ähm, nee, die, über die Vergütungsgeschichte müssen wir gar nicht mal so uns groß unterhalten, sondern es geht einfach darum, dass es da ein zweites, wie auch immer geartetes Arbeitsverhältnis gibt und ähm, dann automatisch für den Träger als Hauptarbeitgeber, für den Erzieher, aber eben auch. Ähm, womöglich für andere Beteiligte im Fall eines Falles dann sich eine ganze Reihe von Fragen aufdrängen, drängen. Fangen wir mal von ähm, oben so an. Wir gucken uns den Arbeitsvertrag an und der sagt ganz häufig etwas über die Nebenbeschäftigung erstmal nicht. So, er schweigt.
0: Nein, doch, er sagt schon. Unsere häufig, schon, unsere schon.
1: Unsere sind ja auch die guten Arbeitsverträge. <lacht> aber ganz häufig sagt er das nicht und stellt somit die Aufnahme einer weiteren Beschäftigung nicht unter einen Genehmigungsvorbehalt des Trägers. Ganz häufig also erfährt ein Träger gar nicht darüber. Und da sind wir in dem Bereich, was er nicht, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Sollte es aber dennoch. Denn spätestens, wenn äh, er davon erfährt, ergeben sich die gleichen Punkte, über die wir uns jetzt unterhalten. Nämlich, dass er das Problem hat, dass dort womöglich eine Tätigkeit in direktem Wettbewerb zu seiner eigenen Geschichte vollzogen wird. Gerade haben wir das Beispiel gehabt, dass es sich um eine Tätigkeit an einem Samstag handelt. Naja, da wird man sagen, die meisten Einrichtungen in Deutschland sind an einem Samstag nicht geöffnet. Ergo haben wir kein Problem und oder haben wir in dem Sinne kein direktes Problem, weil die Samstagtätigkeit eines Erziehers auf eigene Rechnung nicht unbedingt im Wettbewerb mit einer Einrichtung steht, die nur von Montag bis Freitag geöffnet ist. Aber Mama
0: wird den Betreuungsvertrag für Montag bis Freitag deswegen also nicht kündigen?
1: Richtig oder sich nicht von vornherein äh, für eine vielleicht nur eingeschränkte Betreuung entscheiden. Wie sieht's aber aus, wenn eine Einrichtung, sagen wir mal von 7 bis 19 Uhr offen ist, ähm, und jetzt äh, eine Mama sagt, nö, mir reicht es aber, mir reicht es aber, ähm, nur bis 13 Uhr die Kita zu haben. Am Nachmittag lache ich mir jeweils ein oder zwei Erzieher an, die gesondert bei mir dann auf meine Kinder, auf mein Kind aufpassen. Da haben wir den Punkt, dass wir tatsächlich in direkter Konkurrenz zueinander stehen würden. Also der Bestandsträger, der Hauptarbeitgeber und ähm, ähm, der Erzieher, die Erzieherin, die als Nebenjob ein bisschen Babysitten wollen. Und das muss sich ein Träger natürlich nicht gefallen lassen. Er muss also nicht es hinnehmen, dass sein eigener Arbeitnehmer ihm Konkurrenz macht, ihm womöglich. Es kommt nicht, dabei es kommt einfach schon auf die, auf die, auf die Möglichkeit an, ihm ein Geschäft wegnimmt. Denn ansonsten würde sich die Mama ja vielleicht ähm, dazu entschließen, Betreuung genau eine längere Betreuung in Anspruch zu nehmen. So. Dann haben wir natürlich, und das ist ein Riesenproblem, was ganz häufig äh, nicht beachtet wird, wir haben das Arbeitszeitgesetz zu beachten. Denn es darf ein Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich nur acht Stunden am Tag arbeiten. Ausnahmsweise ist mal etwas länger arbeiten drin, nämlich äh, zehn Stunden, wenn man dann sagt, dass die letzten sechs Monate oder in, also dass es sich auf eine durchschnittliche 8 Stunden Zeit dann wiederum einpendelt. Dann kann man also auch ausnahmsweise mal 10 Stunden arbeiten. Aber ganz häufig verbleibt es ja nicht bei diesen 8 Stunden. Und da stellen wir einmal, ein Erzieher ist tüchtig fleißig und arbeitet 8 Stunden für einen Träger. Dann ist das durch das Thema. Dann kann er nicht nochmal, er könnte noch diese 2 Stunden hinten ranpacken. Ja? Aber bei 2 Stunden an einer Sekunde sind wir in dem Bereich drin, wo die Arbeitszeit gerissen wird und wenn das rauskommt, dann hat der Hauptarbeitgeber, wenn er dann davon gewusst hat, dass dort jemand tätig ist, wahrscheinlich ein dickes, fettes Bußgeld an der Backe. Keine gute Idee. Ein ganz anderer Punkt ist, dass ein Träger, gerade in unserem Bereich des, der frühkindlichen Betreuung, natürlich immer sich überlegen muss, ha! Ich habe ähm, hier eine Betreuung, eine Betreuungssituation. Ich habe jemanden, der muss am nächsten Morgen um 6 Uhr die Einrichtung aufschließen. Ja, oh wei, oh wei, wenn die Person am Abend zuvor noch fleißig lange auf ein Kind aufgepasst hat, weil Mama und Papa ins Theater wollten und somit womöglich erst um eins in die Haier gekommen ist, habe ich es da nicht mit einer völlig übermüdeten Person zu tun? Also packe ich mir nicht ein Problem obendrauf, was sonst womöglich gar nicht entstehen würde? Und zwar einfach nur, dass die Person entweder übermüdet ist oder sogar im schlimmeren Fall unaufmerksam ist. Und im Fall der Fälle, wenn dann etwas passiert, wird man natürlich sagen, ja, Momente mal, lieber, lieber Träger, das hast du doch gewusst. Du hast also somit billigend in Kauf genommen, dass eine Person übermüdet zur Arbeit kommt,
0: wobei der Arbeitgeber ja äh, erstmal möglicherweise grundsätzlich die Genehmigung erteilt, aber er sagt ja nicht und weiß ja nicht, wie sich dann die Arbeitszeiten bei diesem Nebenjob verteilen. Äh, also das ist ja auch schon wieder schwierig, es ist ja schon, sozusagen für, den, für den Hauptarbeitgeber ist das äh, die Freizeit und äh, was der Arbeitnehmer in seiner Freizeit sozusagen macht, äh, ähm, kann der Arbeitgeber ja nun schlecht beeinflussen.
1: Ja und nein In bestimmten Grenzen. Ja und nein, hm? denn was ist denn, wenn ein ähm, ein Erzieher sagt, nö, heute Abend bin ich noch bei dem El bei den Eltern vom kleinen Benny zum Ki äh, zum Babysitten, weil du liebe Kitaleitung hast ja heute Elternabend dann weiß der Träger durch seine Person vor Ort, mhm. nicht der Trägerverantwortliche, nicht der Vereinsvorsitzende oder der Geschäftsführer, sondern die Person, wo man sagt, die wird dem Träger, das Wissen dieser Person wird dem Träger zugerechnet, dass da jemand gerade noch fleißig am Arbeiten ist und somit, je nachdem, wie lange der Elternabend dauert und wie lange darüber gestritten wird, wie hoch der Anteil der Eltern für die Kitakasse ist und ob es dann wiederum äh, für äh, Geschwisterkinder einen Rabatt gibt oder nicht, also die klassischen Themen, je nachdem wie lang der Elternamt ist, wird diese Person, wenn sie am nächsten Tag antreten soll, zum Dienst vielleicht ein wenig zu wenig Schlaf bekommen haben. Und dann haben wir diese klassische Situation, die man sich gar nicht ausmalen mag. Am nächsten Morgen passiert etwas. Es wird von einer Aufsichtspflichtverletzung erstmal gesprochen. Und dann guckt man sich das genauer an. Womöglich auch noch die Kita-Aufsicht und die Unfallkasse. Und alle wollen ganz genau wissen, wie es denn dazu kommen konnte. Und dann sagt die betroffene Person sogar noch, ich weiß auch nicht, ich bin heute so müde. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ja, wieso ist sie denn müde? Naja, ich habe ja gestern noch so lange gearbeitet. Ach, und davon wussten alle? Ja. Ups, dann kommt man also an ganz große Nöte, wenn man als Hauptarbeitgeber das entsprechend toleriert hat. Vor allem, und das ist so ein bisschen der, jetzt der Clou an der Geschichte, der Arbeitgeber darf es gar nicht tolerieren. Denn er muss dafür oder er muss, ähm, oder anderswo, er darf es nicht zulassen, dass die elf Stunden zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn
0: gerissen das werden.
1: werden, dass mhm. die äh, unterschritten werden. Und jetzt sind wir mal rechnerisch dabei. Der Elternabend geht womöglich bis 10 Uhr abends. Dann brauchen die Eltern noch ein bisschen sich vom Elternabend zu erholen, sind vielleicht um 23 Uhr dann zu Hause, dann wird noch kurz geklönt auf der Couch mit dem Erzieher, der Erzieherin. Die kommt um 23.30 Uhr mehr oder weniger raus, dann würde man das als Arbeitsende bezeichnen. Plus elf Stunden
0: Frühdienst, ist, äh, Frühdienst um sechs
1: geht nicht. Und ganz ehrlich, der Träger weiß es. Der Träger weiß, dass die elf Stunden über unter, unterschritten worden sind. Er ist also schon im Bußgeldbereich drin. Und wenn dann noch was passiert, hat er große, große Probleme, zu erklären, warum er es toleriert hat. Das ist ein Riesenthema. Ähm,
0: Wobei diese äh, elf Stunden ja auch schon gerissen werden, wenn der Erzieher am Elternabend teilnimmt,
1: der bis 22 Uhr geht. Ja, aber ich wollte es jetzt gerade ähm, nicht noch also komplizieren. Ja, und ich aber doch. Ja.
0: Das heißt, der Träger hat dann sowieso ein Problem, aber äh, ja, er muss es natürlich bedenken.
1: Richtig, richtig. Aber an dem Punkt, ähm, an dem Punkt ähm, musst du auf dem Elternabend dabei werden. Das kann man dann wenigstens nicht rechtlich, aber wenigstens noch irgendwie erläutern, dass das jetzt gerade warum auch anders, warum auch immer nicht anders ging. Bei dem Babysitten hätte der Träger einfach sagen können, nein geht's noch? Passt nicht. Bitte nicht machen. Da hat er es ja in der Hand. Da hat er ja sozusagen ganz einfach durch sein Nein die Möglichkeit zu sagen, das geht nicht. Und er kann auch Nein sagen. So, sobald es die, die wichtigen Interessen, die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers derartig beeinträchtigt, und hier droht ja sogar ein Bußgeld, dann kann er natürlich sagen, das ist etwas, was ich so nicht tolerieren kann.
0: Und wenn er es dann nämlich untersagt und der Arbeitnehmer sich aber denkt, ist mir egal, die Eltern von Benny bezahlen immer so gut, ich gehe da jetzt trotzdem hin. Dann, dann kann er an,
1: arbeitsrechtliche Konsequenzen. Dann kann er sicherlich über die arbeitsrechtlichen Konsequenzen, Abmahnung ähm, ähm, sowie alle weiteren ähm, möglichen ähm, Dinge ähm, entsprechend handeln. Aber er ist eben am Folgetag, wenn etwas passiert, erst mal ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, denn er hat eben nicht billigend in Kauf genommen, dass etwas schief geht. Ich sagte eingangs, dass wir immer die Situation, die Situation Babysitten bei Kita-Kindern, also bei den eigenen Kita-Kindern, sowieso nicht so toll finden. Ähm das ergibt sich noch aus einem anderen Grund. Wir sind der Meinung, dass ähm, es ganz, wir wollen niemandem da etwas unterstellen, aber wir haben so ein bisschen auch unsere Erfahrung und wir haben häufig festgestellt, dass sich ähm, ja die Verschwiegenheit der Datenschutz, also auch über womöglich die Belange von den Kollegen, aber auch was andere Kinder so angeht, dass das sich ganz schwer umsetzen lässt, wenn man ähm, an einem Samstagabend zu äh, nächtlicher Stunde von den zurückkehrenden Eltern noch kurz zum Bleiben und auf ein Glas Wein und dann fragen die, warum die Erzieherin XY in letzter Zeit so bleich aussah und ob es dann immer noch so ist, dass das andere Kind ja dauernd beißen würde. Also da müsste man als, ähm, als, als Angestellter eines Trägers, und da ist man zur Verschwiegenheit verpflichtet, man wird auf den Datenschutz verpflichtet, da müsste man ähm, immer wieder sagen, Entschuldigung, will ich nicht drüber reden, Entschuldigung, darf Kann ich, ich nicht, nicht drüber reden. Dr ja, mhm. Will ich nicht, darf ich nicht. Und ähm, wir stellen uns das an einem Samstagabend um 23 Uhr als eine, als, als eine extrem schwierige und sehr seltsame Konversation vor. Also da muss man... Meistens machen ja das Babysitten ja dann auch eher die die jüngeren Erzieher. Da muss man schon ein sehr reifer und gefestigter Mensch sein, um diesen doch ähm, nachvollziehbaren, Neugierde ist ein nachvollziehbares ähm, Element des menschlichen Seins, ja. aber diesen diesen Bestrebungen von Eltern, irgendwas herauszukitzeln, so standzuhalten. Und ganz häufig ist ja auch das sogenannte berete Schweigen oder das Augenrollen, die hochgezogene Augenbraue ja schon Aussage genug. Ja, aber es ist trotzdem auch ein Bruch der Verschwiegenheit. Und wir glauben einfach, dass Erzieher an diesem Bereich, ähm, naja, sie kommen über kurz oder lang in gewisse Nöte. Und sie wollen ja auch beim nächsten Mal noch sich die 50 Euro für den Abend verdienen. Oder für den halben Tag, je nachdem. Und da ist es so ein bisschen, da sehen wir einfach widerstreitende Interessen und glauben, dass auch aus diesem Grunde ähm, Träger und Kita-Leitungen sehr, sehr vorsichtig sein sollte, Entsprechendes äh, bei den Kita-Kindern zu erlauben. Wir hören zudem immer noch ähm, von anderen ähm, Fachkräften, dass äh, sogar die Erfahrung gemacht worden ist, dass es ähm, ein bisschen holprig ist ähm, hinsichtlich der pädagogischen Arbeit in der Kita, dass also die Kinder womöglich ein bisschen freidrehen und sich, naja, nicht mehr als so gleich behandelbar betrachten, wenn sie auch durch diesen Erzieher im heimischen Umfeld irgendwie betreut worden sind. Also, dass da auch ein gewisses Problem ist, dass man dann womöglich vielleicht nicht mehr gegenüber allen Kindern sich gleich verhält, beziehungsweise die Kinder ein anderes Verhalten an den Tag legen, als es sonst normalerweise in der Kita ist, weil sie kennen den Erzieher, die Erzieherin ja schon so gut von zu Hause. Und aus dem verstehen die sich ja so gut mit Mama und Papa. Das kann gut sein, das kann aber auch negativ sein. Freilich, nur du mir hast, du gar nichts zu sagen. Aber wir wollen es mal so mitgeben, da soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen oder Kraft seiner äh, pädagogischen Ausbildung sich seine eigenen ähm, ja, Schlussfolgerungen daraus machen. Ähm, wir finden es aber trotzdem ein sehr interessantes Argument, was uns darin bestärkt, eigentlich dass das äh, ja, Betreuen der Kita-Kinder im Rahmen vom Babysitten ähm, doch äußerst skeptisch zu betrachten.
0: Man sollte jedenfalls wenigstens erstmal ausgiebig darüber nachdenken, bevor ja. man da übereilt irgendwelche ähm, Sachen anleiert. Richtig, und
1: vor allem man hat das Problem, man hat ja das Problem, wenn man erst einmal es einmal erlaubt hat. Dann kommen alle. Dann kommen alle und dann gibt es sowas wie die Arbeitnehmergleichbehandlung. Ähm, dann braucht man also schon doppelt gute Gründe. Doppelt gute Gründe, es einem zu untersagen und dem anderen zu erlauben oder erst dann zu untersagen, obwohl man es doch früher erlaubt hat. Und auch das kann teilweise wirklich äh, für böses Blut sorgen, weil man muss ja dem Erzieher mehr oder weniger ins Gesicht sagen, dass man ihn nicht für zuverlässig hält, äh, verschwiegen zu sein oder am nächsten Tag auch professionell seiner Arbeit nachzugehen. Und ähm, herrje, das sollte man dann versuchen zu vermeiden. Und die Argumente, die wir hier gerade aufgezählt haben, sind eigentlich in sich schon so stichhaltig, dass wir uns tja eigentlich nur einer Betreuung von kita aus der Nebengruppe an einem Samstag völlig losgelöst von irgendwelchen Bezügen zur Kita über längere Zeiträume konfliktfrei vorstellen können. aber
0: Wobei es ja dann auch immer wieder Gruppenwechsel gibt und so weiter. Also, natürlich, natürlich. Also, auch das aber wirkt äh, Konfliktpotenzial.
1: Wir kommen trotzdem dazu, <lacht> rechtlich betrachtet ist es erstmal zulässig, solange ähm, die das Arbeitszeitgesetz beachtet wird. Aber sehen halt im Einzelfall wiederum Möglichkeiten für den Träger zu sagen, ne, das wollen wir nicht. Und wenn man es grundsätzlich vielleicht als Geschäftspolitik so handhabt, ähm, findet man auch und das auch entsprechend verargumentiert, findet man vielleicht auch in der Belegschaft doch entsprechende Unterstützung, weil, naja, die Kollegen finden es vielleicht auch nicht so prickelnd am nächsten Morgen neben völlig übermüdeten Kollegen ein bisschen mehr an Arbeit machen zu müssen. Die Arbeit ist hart genug. Also insoweit ähm, sollte man sich da nicht nochmal zusätzlich was obendrauf packen. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss.